Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej, hej. Joanna Fingel heter jag. Och det bästa med mig är nog att jag är väldigt positiv och glad. Älskar att uppskatta livet. Joanna Fingal. Hej Emma. <laughs> Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår jättebra. Väldigt, väldigt bra. Jag vaknade med ett leende på läpparna. Men gud vad härligt. Ja, jag, kände, jag brukar alltid som en stående sak när jag går och lägger mig på kvällen så kollar jag väderappen mm-hmm. och ser vad det ska bli för väder. Och om jag ser att det ska bli sol så låter jag bli och rulla ner persienerna. Mm-hmm. För att då vaknar man med sol i ögonen och det är svårt att bli på dåligt humör då. Så men gud vilken härlig ja, tips. Ja, men du, hur gör du för att bli på bra humör när det inte är sol? För det <laughs> händer ju bra. Ja, precis. Och det är ju lätt att dras med det på morgonen när man vaknar och man kollar ut liksom och rullar luckar in. Och bara, oh, gud, det är så grått och trist så att man känner som att man är en helt annanstans. Eh, men då är det väl mitt, mitt bästa tips egentligen att, att försöka tänka positivt. Um, se de roliga sakerna man ska göra under dagen Gör det till något roligt Vänd det som är mindre roligt till något bra mm. uh, För det är det enda Det är ju vi som styr över hur, vi, hur dagen ska bli Och hur vi ska må Så att, sen är det klart man kan ha dåliga dagar Och då får man uh, embracea det men, men annars försök att Se det roliga i sakerna Det finns alltid något som roligt Man kan alltid skratta Vilken mm. härlig start vi fick här ja, men bra. Ah, Positiv start ah. Jag intervjuar ju personer som jag är avundsjuk ah. på I den här podden mm. Och det finns många anledningar till att vara avundsjuk på dig Du är ju, har en framgångsrik blogg mm. Du är chefredaktör på Now Du har visat att du är grym på att styla Bland mm. annat genom stylisterna Och det som jag är mest avundsjuk på mm. Det är just din stil Åh oh, vad kul, för det var det jag hoppades på att du skulle säga Nej, Nej. <laughs> en av sakerna är så här, roligt ja, ja. Men för det känns som att du har en ganska stilren look mm, mm. Men du jobbar otroligt bra med dina detaljer Som gör att du alltid har din egen stil Och står ut lite extra, alltså som du sitter mm. här idag Kan inte du beskriva vad du har på dig idag? Jo, det skulle jag väl kunna göra, vad har jag på mig idag? Idag har jag på mig ett par ljusa Levi's 501 år De gamla traditionella rackarna Sedan har jag en vit skjorta Bästa basplagget Tips till alla som vill bygga en basgarderob För det anser jag är typ det viktigaste Och på den här vita skjortan Så är det detaljer som jättevida Armar Så arm, vad säger man, armslutet på På armen är jättevid Och sedan har jag en Ännu en klassiska för att göra lite mer Klassisk look av det En blå kavaj från Bunnell Gamla klassiska Bunnell Så en marinblå med guldknäppar I dubbelknäppning Mm. Så det blir lite, och sen har jag lite halsband och, och sådär Så, 
Men ja, så det är klassisk look idag Men ändå med en twist Ja men precis, så. och det är så det känns som att du kör mm. hela tiden Att du kör den här klassiska luckan Men mm. du lyckas hitta detaljerna mm. Kan du förstå att jag är avundsjuk på det här? Ja, jag kan förstå och jag, Eller, nej, nu lät det jättefel <laughs> Men jag blir jätteglad att du säger så Och jag, och jag tycker att det är väldigt roligt med, med kläder det är mitt största intresse förutom att, att jobba hårt och jobba med bloggen och med varumärket och både jag gör som redaktör för Now. Men det är väl det som är typ det roligaste jag vet. Det är att sätta samman lux och klä mig. Handla till en oändlighet. Ja, men är det någonting som du alltid haft i dig? Ja, jag var föddes nog men det brukar jag säga. Min mamma har alltid varit lika intresserad. Går jag, min mamma och min syster på stan så är det liksom... Då går vi nats. Vi åker på våra shoppingresor till Paris, London och sådär. Och bara strosar runt och shoppar. Mm. Så jag har väl fått det med mig lite tror jag. Både och mormor är jätteintresserad. Så att det ligger lite i generna. Men du, hur påverkades din stil efter att du var med i stylisterna? Åh, oh, den påverkas nog egentligen skulle jag säga ingenting. Jag så här började lite grann. Jag satt hemma i, född i Jönköping. Äh... Väldigt nära där jag är född ah. Jag är född i Vetlanda okay. mm. ah, ah. Och sedan, Men däremot så känns Född i Jönköping men Göteborg känns mer med Min systerfamilj bor där nu Så att det är dit jag åker hem och hälsar på Sen är det spännande att komma till Jönköping bland småstäder Men eh, hur som helst Så började väl resan där Mot Stockholm var väl att jag Hade gått ur ett långt förhållande eh, Och var sugen på att göra något nytt Och alltid sagt sedan jag var liten att jag vill bo i en storstad jag känner att Jönköping var alldeles för litet för mig. Hängde i Göteborg hela tonåren. Eh, nu kanske jag svävar iväg ja, men här. Det är ju bara som helst. Bara <laughs> som kör. sagt, älskar att prata. <laughs> ja, det är bra tycker jag. Eh, nej, och jobbade i klärbutik. Och eh, med eh, styling av skyltfönster. Och hade ans- större ansvar för det och sådär. Men var, och så gick jag ur det här ett långt förhållande. Och var sugen på att göra något nytt. Och så läste jag på Sofia och Frida Farmans blogg. Att de skulle köra igång några serier som heter Stylisterna. Och man fick ansöka. Och jag satt, kom ihåg, i min säng där på kvällen och bara var så här: jag måste härifrån, jag måste. Och så kändes det ganska kört för att det var, det kom ju bara, tänkte jag, tusentals som säkert där. Och de skulle ha tio stycken med i programmet. Men så hade jag ändå en bra feeling och jag satt och skrev upp det här personliga brevet. Skickade iväg till ansökan. En vecka efter så ringde de från produktionsbolaget då. Så att, då åkte jag upp till Stockholm, var med på den här castingen och så då... Kändes det ganska långt ifrån för att det var väldigt mycket folk där. Jag tror att det var hundra ja, personer. Över hundra någonting som var på casting-grejen eh, på Strix. Och tio skulle vara med. Men så hade jag ändå en bra feeling. Och träffade då bandet redan upp där på castingen med en tjej som heter Laila. Och en tjej som heter Caroline Sandström. Och sen så en vecka efter så står jag på jobbet och bara, Jag är så redo för att lämna det här och jag vill bara iväg. Och så det var det enda jag kunde tänka på Stockholm och göra något nytt. Och så ringde de. Och sa att jag hade kommit med Så det kändes jätteroligt Så då började ju min resa där Drog upp till Stockholm, var med i det här programmet Som var också en sjuk utmaning Väldigt, väldigt kul Men också väldigt mycket tv Det är mm. ju så, tv är ju tv Man vill hitta eh, Det ska sälja, folk ska tycka att det är roligt Och det ska vara spännande att se på Det ska finnas karaktärer och, ja. Så att jag skulle inte säga för att göra Det här stora utsvärdningen <laughs> till din fråga så skulle jag inte säga att stilen påverkas någonting av stilisterna. Utan det var mer, jag har alltid haft min stil. Sen har man ju spårat, spårat under hela liksom den perioden. Så man var jag väldigt, väldigt mycket mer färg, färgstark och svävade ut. Och 
hade mycket färg på mig och mönstrat och galna kombos. Mm. Så jag skulle säga att då var jag nog lite vilsen. Mm. Det var en ny stad och man ville smälta in liksom och sådär. Men nu skulle jag säga att nu har jag nog hittat min stil. Ja nu. men hur gjorde du då för att hitta din stil? Men jag tror att det gäller också så här att man ska testa sig fram. Jag gick ju natt som sagt och köpte alla mönsterkombinationer och färger. Och, och insåg nog att jag trivdes aldrig riktigt bra i det. Och sen idag nu då så har ju åren gått och nu har jag landat i det här. Så jag skulle säga att bygga en garderob börja med basen. Eh, där kan man göra mycket mycket roligt. Det är som den vita skjortan. Jag har nog tio vita skjortor som hänger i garderoben. Alla är lite olika eh, modell. Mm. Så att... Ja, idag är jag jätte, jag kan känna mig jätteinspirationslös ibland och undrar varför folk läser min blogg och tycker om mina, min, min stil och kläder och outfits. Men jag tror att det handlar om folk blir mer och mer den här, man vill, man vill liksom, alltså den klassiska och bas kan man göra mycket roligt med. Och det behöver inte vara tråkigt, man kan dra den där lilla twisten liksom. Så bara så här, inte gå, inte gå nuts, inte liksom matcha, matcha, matcha. Utan, ja, ibland kan det enkla vara snyggaste. Ett par Levis 501 och en vit skjorta är liksom, ja. Mm. Och en hästsvans. Skitsnyggt, enkelt. Men vad är ditt bästa tips då om man inte har någon inspiration? Mm. Är du att köra på den enkla vägen som du precis berättade? Ja, ja. Jag skulle, om man inte har inspiration om man vaknar upp på morgonen och känner så här, tusen ska jag på mig idag. För det är min problem hos mig också. Um, det är väl att så här, Dra på dig någonting du vet du känner dig snygg i. Någonting du, någonting du känner att du kan bära upp som du har fått komplimang för. Eller liksom bara sådär. Som känns bra. Ta på dig det då. Ta, kör samma. Det är ingen liksom som så här. Åh oh, gud hon hade på sig det här förra veckan. Det kommer inte ihåg. Eller bara så här, Ett par svarta jeans och en grå t-shirt. Känner du någon press att du måste leverera en härlig och ny stil varje dag i med bloggen och Instagram och, och sådär? Mm. Jo men det gör man ju lite. Mm. Det skulle jag säga. Ljuger jag mig inte säga att jag gör. Eh, det har ju blivit en sån press på oss på överlag. På tjejer framförallt mycket så. Eh, sociala medier. Jag brukar säga och skoja om det och gjort det nu ganska mycket. Att jag tror knappt att jag egentligen skulle vara... Eh, blogg och Instagram och sådana här eh, profil i de, i de medierna utan mer så här, jag tycker att det har gått lite över styr, folk man ska liksom, och jag är likadan själv, jag säger ingenting om det men man faller ju in i det träsket lite, man ska leverera, man ska vara snygg man ska vara smal, man ska vara ja, sånt där, och det är ju visst jag älskar att känna mig snygg, jag älskar att köpa kläder jag älskar att fixa håret och allt sånt där så att jag är väl lite det går väl lite emot mig kanske när jag säger så. Men jag menar mer att det har blivit enorm press på en. Så att visst att jag vaknar och känner mig gud. Inte mer för min egen skull att jag ska visa upp mig för någon. Utan mer för att så här, gud nu ska jag leverera på bloggen idag. Eller så här, jag måste ta en outfit för jag har ingenting att blogga om annars. Att man kanske vill vara lite, inte då ha på sig ett par jeans och en t-shirt varje dag. Även om jag ibland skulle vilja ha det. Så att, ja men det press känner man. Det gör mm. man. Mm. Är det väldigt planerande när du väljer du kläder dagen innan och sådär eller hur? Nej. Jag är lite så för jag tycker att man kan känna sig på väldigt olika humör. Skulle jag ta fram någonting dagen innan? Okej okay, så här. Ska jag upp tidigt så planerar jag nog för att slippa den stressmorgonen. Jag är väldigt morgontrött. Eh, dra gärna bort frukosten och sover en kvart längre. Och så har jag 20 minuter på mig när jag ska springa ner liksom till tunnelbanan. Eh, så att eh, ja, ska jag upp tidigt då planerar jag någonting eller det är någonting jag ska på annars så haffar jag någonting i, i farten 
Ja, mm. för att man är på så olika humör. Man, ibland känner man för den där en stor hoodie, en sweater liksom, en, så, en enkel grå livströja. Och ibland så vill jag känna mig stilig. Mm. Mm. Men vad inspireras du av när du skapar din stil? Egentligen kan jag säga så allt på allt man ser ute på gatan, naturen. Ja, men en färg jag ser någonstans eller kvinnor på gatan, eh, nätet, bara ner en inspirationsmapp. Så att man ser liksom lite så oh, ja, Instagram såklart. Mm. Man ser någon som man så betänker men så här, gud, jag kanske inte har allting det hon har på sig där, men det var jäkligt snyggt. Outfit on top och jag kanske kan göra mina egna delar av det. Så blir det lite så här, spalar på inskan den bilden och så kanske man har lite inspiration dagen efter. Så att jag skulle säga att det är väl egentligen alltid från någon jag träffar. Jag kan bli inspirerad till en stil av att jag sitter och pratar med dig så här. Till att jag ser någon på gatan till, till att liksom Instagram. Mm. Mm. Tror du att man måste ha öga för stil från början eller kan man lära sig det? Jag tror att det, det är en lättare sak för man känner ju att man har... Jag lever annars, det är det roligaste jag vet. Och jag tror att jag är lite bättre på det. Man behöver nog inte föras med det, det kan ha som inte ett intresse. Men, men så länge man också är så här, brukar jag klyschigt nog säga, så länge man trivs och så länge man känner sig bra så utstrålar man också en självsäkerhet och att man kan, att man känner sig, man känner sig snygg. Har man bara ett leende på läpparna och kan liksom embracea. Så kör på. Kan inte du berätta lite om hur dina dagar ser ut? Du är chefredaktör på Now. Och som sagt du bloggar mycket. Men du jobbar ju med stil på många sätt. Men du stylar inte mycket idag eller? Nej tyvärr inte. Jag skulle vilja göra det mycket mer. Men det är det där med tiden. Hur man ska få allting och räcka till. Mm. Men hur ser, dina, hur ser dina veckor ut? Jag jobbar ju som chefredaktör på Now då. Så jag går upp till, ställer klockan på sju varje morgon. Går upp, fast jag går inte upp klockan sju. Jag snosar typ 45 minuter. Och sen har jag ungefär 20 minuter på mig. Drar på lite concealer under ögonen, drar på kinderna. Slänger på mig något, några kläder. Och sen rusar jag iväg till jobbet. Så att jag är inne på kontoret runt nio varje dag. Men vadå, vänta här nu. Tar det 20 minuter för dig att ta på dig det som du har tagit på dig idag? Eh, ja, jag skulle ha 30 minuter. Men det här och är ju ytterligare och dra på sig. en grej som är sjukt avundsjukt på. Äh. För det känns ju så här. Ja, men om du, har, du ser ju liksom underbar ut varje dag. Oh, eh, och att det då dessutom går så himla snabbt för dig. Du vet mm. vad som funkar. Ja, men jag skånar lite. Det är nog lite känsla som sitter skulle jag nog våga nu när du säger det så tror jag att jag skulle våga säga att det är ja. en liten form av en känsla som man har och någon, någonting som man är bra på. Mm. Um, så att, ja, vad tog det i morse? Då hade jag, nog, jag hade nog en plan när jag gick upp om att jag ville eh, ha på mig något här. Den här överbunnellgrejen är ny så den fick jag med mig, här hade jag med mig hem igår. Så det var samma ska jag någonting med den. En vit skjorta under kom bli bra En vid detalj och så ett par ljus Mm. Så att, ja, och sen är jag ju sminkar mig väldigt lite. Det är inte alls mitt intresse. Eh, men eh, ja, vad tog det då? Trott 30 minuter. Men då var jag stressad i sista femman där. Sprang ner till eh, tunn, eh, mm. mm. Okej, okay, förlåt. Fortsätt med ja. din dag. <laughs> ja, min dag. Jo, och så är jag inne på kontoret vid nio. Eh, sedan öppnar jag mejlen. Sen sitter jag med mejlen, går igenom den. Och där är också så här sjukt hur fort den kan fyllas på. Eh, det är en grej som stressar mig enormt mycket just nu kan jag säga. 
Nu är det så här, jag var i London i helgen, kom tillbaka och satte faktiskt mobilen på, eller mobilen, mailen på en autosvar i måndags för att jag hade tagit semester på måndag. Och kommer tillbaka till 160 mejl och jag får så dåligt samvete när man inte svarar och det är också så här, kan jag göra när jag kommer hem, men man har så jäkla mycket, det är ah, 48 timmar på din gärna. Eh, så då öppnar jag för att gå tillbaka, svävar alltid ja, men det är så bra. jäkla mycket. Mm, jag gillar det. Ah, eh, öppna mejlen, går igenom den, luddar lite, brukar ta första timmen till att eh, reka igenom den. Nu tar det inte en timme att svara igenom, men reka och se vad som är prio. Sedan så ligger jag upp dagsplanen. Eh, vad har vi till sajten som ska göras? Nu har jag en tjej som sitter i Göteborg som heter Elin. Jätteduktig som redaktör Som har mer ansvar för sajten. Sen är vi även lite skribenter som gör saker och sådär. Så att jag har gått ifrån sajten lite grann. Och det är väl för att jag ja, helt enkelt inte hinner med. För allting under den dagen det är allt ifrån... Eh, vi har ju säljavdelningen. Jag sitter ju mycket med sälj, planerar kampanjerna, bygger upp det. Har en direkt kontakt med alla våra bloggare. Vi har en öppen bloggportal så det är väldigt mycket bloggare. Eh, sedan har vi ju även nya ska rekryteras. Eh, de som vi har, toppbloggarna ska ha, skötas om och ha en bra dialog med. Så att den direktkontakten har jag. Och även om vi som sagt får in säljkampanjer så är det arvoden och det är liksom ersättning och allt sånt. Och bygger upp det tillsammans med sälj. Även lite säljmöten med dem. Sen är det mycket internmöten på jobbet, ett telefonmöte, för vissa sitter ju i Göteborg som jobbar med Now, de flesta. Så det är mycket att ha den direktkontakten. Det är, ja men varje, ingen dag är den andra lik skulle jag säga. Och det är väl det som gör att jag tycker att det är så fantastiskt kul att jobba med det jag gör. Man har, ett enormt, man har en enorm frihet. Får liksom göra lite vad jag, vad jag känner. Nu är jag som sagt, rutinen passar mig bra så att jag skulle aldrig vilja jobba hemifrån. Eller aldrig, det är klart man vill ha någon gång sån ibland. Eller man har mm. en lugn förmiddag hemma och sitter och jobbar i muskläderna i soffan. Mm. Men, men jag gillar att komma in till ett kontor och känna att man liksom presterar. För någonting som driver mig framåt är ju också att jobba hårt. Jag älskar att jobba hårt. Det är det bästa, eh, vad säger man, eh, att ta sig eh, framåt. För att, ja, vi lever också i ett samhälle idag där, där man har lite ganska stor press på sig och, och, och det kan vara både negativt och positivt. Men i mitt fall så är det mycket, jag behöver ha en liten kniv mot strupen mm. faktiskt för att, för att, inte för att prestera men för att göra det ännu bättre. Mm. Eh, och gillar hur mycket saker, sen kommer det ju till en gräns ibland när man känner att man glömmer bort allt, man är för stressad i huvudet. Lite som nu. Pratar mm. och är virrig och glömmer av saker och, och sådär. Men, ja. men så länge man tar det, man är sund mot mm. sig själv. Så. Men hur gör du då, då när du märker att det blir för mycket? Är du sälj mot dig själv då? Eh, nej, det skulle jag nog inte säga att jag är. Jag skulle bli bättre på det. Så har du några tips på någon? Så, <laughs> så, nej, men jag, jag, intervjuade, ganska... jag intervjuade Peter ah. Fia här ah. i podden som mm. ni kan lyssna på. Och hon kommer med väldigt bra tips om okay. hur man ska... Eh, ta makten över sitt liv mm. och faktiskt vara snäll. Hon, mm. jag, ett citat som jag tycker är så himla bra av henne mm. är att säga, var snäll mot dig själv så kommer hela livet bli snällare. Ja, det är väldigt bra citat. Mm. Jag är faktiskt jag är ganska dålig på det. Jag sätter ganska höga krav på mig själv. Mycket stress. Sen gillar jag som sagt en del av den stressen. Eh, men sen är man väl liksom dålig på att man känner, man vill prestera. Man vill vara bäst. Inte genom att armbåga sig fram utan att vara... Jag är fuck, 
väldigt omtyckt på jobbet eh, vågar jag nog säga eh, när någon lyssnar på mig nej, hello det tror inte jag nej. nej men jag är väldigt omtyckt så på det sättet jag är väldigt glad, skrattar mycket eh, och samtidigt som att jag gillar att jobba hårt så har jag nog ändå en, ett bra driv liksom, och kan ändå lugna ner mig och, och sådär men är väl dålig på att klappa mig själv på axeln tar gärna med mig jobbet hem för det är så lätt att slänga upp datorn och fixa lite Samtidigt som att man ibland bara egentligen Man får de timmar innan man ska gå och lägga sig Man mm. får lov att ha dem Annars kommer man aldrig göra ett bra jobb Och det är väl lite där jag känner nu Att jag är i en period Där jag känner att det är lite för mycket I huvudet och i kropp Och man känner att det är den här stressen Som maler i en lite hela tiden Och nästan också så att det blir en tvärtom-effekt då för att istället för att få sakerna gjorda på to-do-listan så börjar man på den ena och kommer på något annat. Svävar iväg till den och avslutar inte den andra så istället är listan på 20 to-dos istället när man börjar dra på fem. För att man fyller bara på det, man stryker ingenting. Så att det är lite så att jag känner att, att det har varit lite mycket just nu. Så att jag är lite... Virrig. Mm. Mm. Men de här prestationskraven du har på dig själv, mm. är det någonting som du har mått dåligt av? Eh, nej, snarare så, sånt som har drivit mig framåt. Att driva mig att bli ännu bättre. Eh, jag har lätt för att komma till gränsen av att nu står jag lite still. Jag menar inte att jag gör det nu, utan jag att om man liksom kommer till den punkten. Mm. Eh, att man känner att man står lite still. Eh, och vad tusen ska jag nu när jag har... Gjort det här, nu har jag uppnått det här, jag har gjort det här, det här och det här och det här. Um, att komma på nya saker, det finns ofta mycket nya saker att komma på. Sätter man bara sig spånar, ibland kanske inte gör det för att man har gjort det man velat göra, man är sugen på något nytt och några nya mål. Men för mig är det väldigt viktigt att ha mål, att känna att jag strävar mot någonting, för man vill hela tiden bli bättre. Uh, det är i alla fall min, uh, min målsättning, det är att bli bättre. Mm. Uh, det kan vara små saker. Det kan vara som att prata framför en publik. Eller att jag ska gå en journalistikkurs. Eller, eller sådär. Men sätta små mål för sig själv är bra. För när man har då kom, gjort, fixat det målet så kan man stryka det. Och då vet man att då är det liksom det här vi lever ett liv. För mig är det viktigt att göra mycket. För att jag mår bra av det. Du sa lite innan att du längtar tillbaka till Styla. Mm. Eh, vad är det du längtar tillbaka till då? Men Jag tror att det är den kreativiteten. Eh, just nu så jobbar jag ju heltid med Now på kontoret måndag till fredag. Eh, och det är ju mycket liksom skrivande. Det är mycket internmöten, kampanjmöten och så vidare. Så det är inte det, är inte det här kreativa så. Och det kan jag sakna väldigt mm. mycket. Jag vet också att det är en väldigt stor stress att göra det. Jag jobbade med styling innan jag började eh, redaktör och med tidning. Eh, så innan jag började jobba på Metro så var jag frilansstylist. Jag jobbade med tv-produktion. Bland annat Let's Dance och, och körslaget och sådär när det fanns. Mm. Eh, nej men det är nog... Det är också av att jag gillar ju som sagt att jobba under press. Och just tv-styling är mycket press. Det är någon form av lugnande för mig. Men främst kreativiteten. Jag har ju den här lilla känslan och jag känner att det är det roligaste jag vet. Att sätta mm. ihop. Jag brukar alltid ofta få hjälpa kompisar när man var yngre. 
jag ser, man ser liksom med ett öga lite så. Mm. Vad, man, vad du ska köra till de där brallen. Vad ska du köra till det här? Vad ska du på den? Jag får ofta och mycket kompisar som vad tycker du till det här? Mm. Vad, hur ska, hur, vad ska jag på mig? Och mm. jag tycker att det är så kul. Just kreativiteten att få bara lägga en sista liten eh, touch på någonting. Eh, ja men var kreativ. Mm. Men mm. vad skulle du vilja göra då? Åh, oh, vad skulle jag vilja göra? Det är så mycket. Just nu så hinner jag nog inte att skulle hinna göra en grej. Nej. Du får väl prioritera bort kanske. Men jag skulle vilja... Alltså ett, en, min, ett mål som jag har framåt. Det är också att jag alltid vill att jobba på en stor tidning. Låt oss säga L till exempel. Att få liksom... Det ligger ju fram i min framtid av att jag vill göra det. Och få styla. Mm. Mod, plåta modejobben Jag har ju gjort det innan med Metro och så där, Men att få gå lite och gå tillbaka dit Och mm. få lite av båda delar mm. um, Men är det, är det modestylingen som lockar mer då mm. Än till exempel att stans eller någon annan Ja men det är det nog För nu har jag gjort tv-produktion uh, Nu jobbar jag med det och det är väldigt uh, Stress så. Och det är ju inte riktigt samma för modeplåtning och så. Där får du arbeta mer med, med trender Men mycket vad du tv är ju en annan grej Där ska du lyssna på personen um, Och det är inte alls alltid trendigt. Liksom, utan det är mycket, där är det mycket kreativitet. Och du står och syr en paljett BH på plats. Och du har tio minuter på dig innan det är direktsändning. Så det är mycket mer så. Där jobbar, och jag är ju mycket mer... Jag är nog mycket mer just med trender och mode. Jag är en sån junkie som... Ja, mm. följer inte alls trender. Men utan skapar min egen stil. Men, men tycker att det är väldigt intressant. Så att jag skulle, det, är väl, det, är nog, det är ju mycket mer tidning nu då. För att det har jag inte gjort fullt ut. Så det skulle jag vilja göra. Mm. Jobba med tidning och få plåta, styla och hela den här biten. Men vem är den roligaste du har stylat? Roligaste? Jag skulle nog säga ändå att det har varit lätt stans när jag började med det. Jag började, eh, vi var ett stort eh, stylingteam. Så det var väl mycket det ja, men det var ju eh, Det var nog det Faktiskt Nu var det ju också där för där skulle det ju vara lite trendigt och så där, För det var ju Jessica och David i juryn ja, men det var väldigt kul För det var hela grejen av Let's Dance Det är en, det är en liksom Stor produktion Och jättekärt program Och ja, men hela den produktionen var väldigt kul Men hur många stylister är det som stylar där? Nu när jag var med så var vi väl, då började jag med Assa Helgen Falk som huvudstylist. Det var väl lite så jag började in i den här svängen också, hela Stockholmsresan. Eh, så att då var vi ett stylingteam, sen kunde man köra någon fredag själv eller man var två stycken någon fredag eller liksom sådär. Mm. Men vi var ett team för att det är så mycket personer som, som man har hand om där också. Så det blev liksom, det var nog lite risk jag har det själv. Sen är man ju ansvar för punkt, eller liksom vissa delar och sådär. Så att, ja. Mm. Men vem drömmer om att få styla? Åh! Alltså, ingen specifik person. Det skulle jag nog säga, utan det är väl mer så här. lite, ja. Sen är det klart att man skulle vilja ha någon superduperkändis. Eller gå bakom Emanuel Alt som är liksom på franska Vogue. Det hade ju varit en dröm, dröm. Mm. Eh, Och bara få hänga med henne en dag. 
att se. Hon är ju en av mina stora stilförebilder. Mm. Så att ingen specifik drömperson, men gå med. Ja, då skulle jag se, hellre säga att gå med Emanuel en dag och se hur hon arbetar. För där snackar vi styling on point, tycker jag. Mm. Mm. Men kan du se vänner eller kollegor eller sådär och känna så, oh, vad jag skulle vilja göra om hennes stil eller vad jag skulle vilja styla ah. henne? Ja, ah, vet du vad? Det, är, det låter det är lite sjukt beteende, men det är ja, definitivt alltså. Så är det många gånger. Går jag förbi någon så kan jag bara, gud vad jag vill ställa om henne. Gud vad jag vill hjälpa henne med att skapa en stil. Eller att det är någon som har försökt som bara blir pannkaka. Och som sagt, jag dömer ingen, det är inte det. Utan det är mer med att jag vill ha sett att henne och hjälpa den här personen. Det behöver liksom inte vara något extraordinärt. Det är bara mer så att man känner att ibland när någon har försökt att jag går förbi och så tänker jag, oh, gud vad jag vill bara styla om henne. Sätta mm. händerna i och hjälpa personen, dra med henne på stan. Henne eller honom. Känner du att du måste känna en person för att kunna styla personen? Det är viktigt att, att känna personen. Så definitivt skulle jag säga att det, det skulle vara enklare. För att veta lite ofta så börjar man ett stylinguppdrag så är det mycket man vill veta om personen. Personens egna stil. Eh, vad den gärna kläs i. Vad den tycker om. Är det någon som är helt så här, jag ingen aning. Det är också ganska svårt för då vet du inte var du ska börja riktigt. Då får man ju liksom lite freestyla att ta med sig personen. Men jag skulle säga att det är klart att det ger, gör ett lätt, blir ett lättare jobb av att känna personen lite. Men har man inte möjlighet till det så, så får man ju ha exanta provningar och komma fram till vad som är den personens stil. Mm. Alltså, mm. nu bara kommer på det här nu. Men hur mm. skulle du styla mig? Åh! <laughs> oh, jag tycker du är, det är ju skitschysst sammansbrallan. Asnyggt. Eh, polo. Halvpolon. Jättetrendigt. Och en, vi, en kavajen som du har över. Det är ju skitsnyggt. Det kan men om du skulle göra någonting extra då mm, Jag förstår att du inte kan sitta här och, och såga. såga min, <laughs> min stil Nej. Men om du skulle lägga till någonting Eller mm. göra någonting Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile Vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uh-huh. Jag skulle, om jag skulle ändra någonting då mm. Så skulle jag typ kanske tagit en Vanlig bomullströja Som är lite ur, uringen För att få twister med att det blir ganska påklätt När man har en byxa och en kavaj och en polo Så kan man känna sig det, liksom Hela kontrasten att man kanske behöver Bara någonting Det kommer lite, lite hud någonstans Eller så Men då om jag skulle ändra något Annars tycker jag att det är jättefint med guldspannet Och håret och allting i kanon Så att jag skulle nog kanske bara i så fall byta ut till en mm. bomulls T-shirt. Som är lite uringar. Mm. Mm. Det måste jag testa. Mm. Du pratar lite om trender. Att du inte mm. följer trender. Och jag har en känsla av att du. Går din egen väg. Och då mm. tänker inte jag bara på stil. Mm. Utan då tänker jag även på i blogg. Eller på Instagram. Um, Ja men det finns ju trender i att man ska prata till exempel mycket om ångest, depression mm. och sen finns det träningstrender mm. och jag tycker det känns som att du gör din grej mm. och bara vågar köra på det som du vill göra. Mm. Stämmer det? Ja men det skulle jag nog faktiskt säga att det gör. Jag är väldigt självgående och 
Sen är det klart att man har blivit skadad av det här Instagram-syndromet som vi skämtade om för några dagar sedan. Att, att man gärna, numera innan så slängde man upp bilder när man satt liksom och filterlöst och ingenting sådär. Och bara slängde upp dem bilden. Nu är det mycket fix bakom bilden. Däremot så kan jag säga att jag gillar inte de här hetsarna. Hetsen som är på, på att det ska vara så perfekt. Och man ska visa en slimmad mage. Och man ska äta. Det här är min frukost. Så är det två yoghubbar. Typ. Mm. Det gillar jag inte. Men jag skulle säga ändå faktiskt att jag går min egen stil. Jag skiter lite i. Om flödet inte är on point på Instagram. Jag skiter lite i om outfitbilden på bloggen inte är kanon. Och om den är, jag skiter i om den inte är så inspirations. Jag, jag går min egen väg lite. Och jag är inte jättepersonlig. Eh, önskar att jag var det lite lite mer. Men jag vill också ha. För mig är det viktigt som en sån person som är sociala medier. Eh, genom Instagram och blogg och, och jobbar i hela den här biten så, så är det viktigt för mig att ha en liten del av privat eh, det är så sjukt mycket och det är påfrestande bara det eh, som när Snapchat kom, jag startade den tyckte en vecka, sen fick jag typ panikångest och bara, jag klarar inte av att ha en, en sociala mediegrej till jag mm. vet inte hur folk hinner med hur hinner man med, det är liksom den frågan jag ställer mig själv, hur hinner man med och just så här, jag vill inte visa hela mitt liv, ska jag ha Instagram, lägga ut bilder det är skitkul, jag gillar Instagram som fan, jag har bloggen där jag inspirerar försöker inspirera mycket, både med inredning som ett stort intresse och kläder samtidigt som att jag kan lägga upp en god måltid, så att jag har liksom det ska inte bara en modeblogg, så ska det bara vara det, jag vill skriva om det jag känner för Instagram vill lägga upp det jag känner för och så här, men det räcker med de bitarna För jag vill ha ett privatliv också Jag vill inte att folk ska veta Folk vet tillräckligt och jag tycker att det är jättehärligt Men Anledningen till typ att inte ha Mer grejer än Instagram Och blogg är för att Jag vill kunna leva lite också Privat, alltså känna att eh, Folk har liksom ingen aning Om jag har pojkvän eh, Folk har trott det och så bara Gud de tror pojkvän mm. eh, För att jag inte skriver om det så att det skulle jag i princip kunna ha eh, också för att jag skriver om det. Så att det är viktigt för mig att ha den här privata för att som sagt det blir för mycket annars mm. att bara blotta hela, hela sig själv. Mm. Eh. Men är det svårt att gå sin egen väg tycker du? Är det svårt att mm. liksom inte följa med när man ser att andra säga. kanske lyckas mm. liksom och gå framåt genom mm. att följa de här trenderna? Mm. Jag skulle nog säga att det är det. Men sen är det också så här, nu har jag jobbat i den här branschen i sex år snart. Och i början ville man flytta in, man ville vara med det som jag ser nu på nya personer som kommer in i branschen. Som kanske har startat upp en, en blogg och man är, blev stor ganska fort. För dem är det väldigt viktigt vilket är logiskt för att man ska ta sig in kanske att de, de gör i princip vad som helst för lite eh, fame. Eh, eller fem, det lät ju fel också att säga. Men att, man, att man, gärna, man gör lite mer. Och lite mer för att så här, komma in och passa in. Nu är jag så pass säker på vem jag är. Vad jag mår bra av. Vem jag umgås med. Vilka personer jag gillar. Eh, vilka mina kompisar och så här. Så att jag, nu vågar jag nog våga säga att jag är väldigt mycket mig själv. Eh, och jag skulle... Det var något program som hörde av sig för några, för några veckor sedan och ville ha en casting för något, för något bloggprogram eh, som skulle sändas på tv och ville träffa mig. Och jättesmickrande att de ringer men 
det var också sen när jag pratade med henne där på det att det är ingenting för mig. Jag är så brukar jag säga att jag är så obloggig och osociala medieraktig mm. för att jag, jag och ändå så håller jag på med den här grejen och tycker att det är skitkul men men skitsmickrarna som sagt har tre program som yngre men jag känner att det är inte jag. Det är inte där jag vill synas. Ehm um, Mer, ja. liksom. Utan... Men det är precis den känslan egentligen jag ah. har fått av dig. Mm. Mm. Och jag tycker, jag mår bra av att ha det så. Jag behöver inte visa för någon eh, någonting, vem jag är. Eh, jag önskar ibland att jag inte hade 33 000 eller vad jag nu har, 32 kanske, på Instagram. Jag önskar att jag hade 200 ibland. Varför då? Men just för att det är så man liksom, det ska vara så perfekt eh, för i alla flöden om man kollar själv. Och jag, visst, jag säger att det blir, man, man tar ju vid det lite själv också för man blir ju skadad av hur det ser ut idag. Men jag skulle just för att så här, få skjuta i och lägga upp en matbild jag upp eller en grisig matbild. Eller en, en bild där jag inte är flales i ansiktet. Där det är finna som är undersvinket. Alltså det hela den här mm. grejen av att det ska vara så perfekt. Så att lite så här unga tjejer som växer upp i den här världen. Bara skillnaden av hur det var när jag växte upp. Mm. Eh, när jag var tonåring. Eh, så var det ju helt tvärtom. Eh, vi hade en diskussion för ett tag sedan. Jag, vi satt och åkte ner till Göteborg. Bilen ner till Göteborg två helger sedan. Jag och eh, kompisar. Och som också jobbar i den här svängen. Och pratade just om bara hur det såg ut. Typ man, om man kommer ihåg vilken första bilden var man lade upp på Instagram. Mm. Och så började vi scrolla ner i mitt flöde och bara, gud det var helt annorlunda. Då brydde man sig verkligen inte. Och det kan jag sakna. För mig är det viktigt att ha ett liv utanför det här. För att jag är så... Jag är så o... Liksom, jag gillar kanske inte heller att prata om att så här, Blogga, det är en terapi för mig. Jag älskar det, men det är inte det första jag nämner. Jag blir lite så här, om någon bara, du bloggar ju. Man mm. bara, nej, jag gör jäkligt mycket annat också. Mm. Eh, som jag hellre liksom ses som. Eh, jag gör jobbet med Now. Med givetvis med andra som hjälper till. Sjukt duktiga tekniker och redaktörer och så vidare. Men att det är så mycket annat man gör. Så att, och först, ofta så är det mer det här bloggaren Johanna Fingal. Och det är lite, lite sånt som jag vill komma ifrån. Jag, kommer, jag älskar bloggen som sagt. Eller inte komma ifrån. Men jag tror att ni förstår vad jag menar. Eh, att så här, det är en enorm eh, skillnad bara på några år sedan. Hur det här mm. ser ut idag. Och jag, jag mår bra av att, att hänga med mina kompisar i myskläder. Och inte, inte liksom visa världen vad jag gör. Men om vi ändå går in mer på det här med sociala medier. Mm. Vi har pratat om att det är ett tufft klimat. Mm. Det är väldigt lätt för unga tjejer framförallt mm. att må dåligt av sociala medier. Har du någon gång mått dåligt av sociala medier? Eller mm. på grund av? Mm. Det är många gånger. Jag kan må dåligt över att jag ser folk lägger upp bilder. Och tänker att vad, vad vill man ha ut här? Vad vill man med den här frukostbilden som sagt som är... Knappt en näve nöt, eh, frukt. Det är det jag åt i frukost. Alltså jag, det är lite det här sjuka hetsen. Och bilder som är så retuscherade så att ögonvitorna är, är helt suddiga. Mm. Och jag kan bli så här, såg man inte det när man upp den bilden. Mm. Eh, men lite, det, här, det har gått lite för långt. Mm. För att det 
man vill alltid, man känner sig tjock, man känner sig ful och jag säger inte att jag inte tar åt mig av det själv för det gör man ju automatiskt och det, om jag tar åt mig av det också som är ganska stark i mig själv och tycker att jag är bra som jag är och lite försöker komma ifrån den här hets, stress och bloggdelen och liksom allt det här så, så är det klart att man tar, tar åt sig, det konstigt om man inte gjorde det om man bara skulle stänga av mm. eh, för att man, så att nu brukar jag ha sån här Kommer det upp för mycket sånt så avföljer jag en person på Instagram. För jag känner att det ger inte mig någonting. Förutom en ångest av att shit, när hon tränat sju dagar den här veckan. Mm. Jag har knappt hunnit ett pass. Eller jag har hunnit ett pass. Det, att det blir mer stress än att det blir en sporre av att bli bättre. Att för man jämför sig själv så mycket exakt. med andra. Ja, att man jämför sig själv. Så att tipset där. Scrollar du förbi någonting och du känner så här. Hon ger mig så jäkla mycket. Av mer snarare att hon ger mig pepp. Av att bli bättre eller av att Nu ska jag gå till gymmet och nu ska jag boxas lika hårt som hon Att om man får den känslan Fortsätt följa Men får man den negativa känslan I den andra filingen av att oh, Det här är bara ångest av att skrara förbi det här Nu är hon trä- oh, gud, hon är platt om magen Och hon äter en näve yoghurt till frukost Avfölj ah, mm. För att vi är så upptagna Med det här av att jämföras med andra. Det är lite tragiskt av att det är en stor del av våra liv går ut på just det. Mm. Och det tycker jag är hemskt. Mm. Men en stor del av varför jag gör mm. den här podden också är mm. just för, som vi pratade om lite här innan. Mm. Att jag vill vända negativa avundsjuka till positiva avundsjuka. Mm. Mm. Att man inte ska, om man blir avundsjuk på en person. Mm. Så som jag sa tidigare här. Så idag blir jag mer glad när jag hittar en person jag kan vara avundsjuk mm. på. Förr så jämförde jag mig själv så mycket med den. Och mm. man kände prestations krav på sig själv mm. um, men att det istället är så mycket härligare när man kan bli avundsjuk på en person som man då blir peppad och inspirerad av mm. men jag tänker att en lösning är ju att avfölja personer som man mår dåligt av mm. Mm. men vi möts ju ändå ständigt av olika perfekta nu är citattecken kvinnor mm. i reklamer eller vi kommer liksom inte undan dem mm. så vad tror du, vad ska man göra om man känner så här? Jag tror att det viktiga är, eh, jag, alltså för det första har jag vuxit otroligt mycket som människa. Jag har bott i Stockholm i sex år. Här måste man ha lite. Det var lättare när man bodde i en mindre stad. Där det inte var, den här, det var inte alls den här stressen och pressen och, eh, på en. Liksom. Utan eh, kom till Stockholm med en enorm stress på en gång. Man skulle leverera, man skulle vara snygg, man ska vara felfri, smal, hyn ska glänsa. Och, för det finns så mycket, mycket mer folk. Så det är ganska logiskt. Eh, men för att vända det här till något positivt så är jag så här, jag gillar inte avundsjuka. Jag tycker att det är, så när jag först läste ditt mejl om den här bara, nej men jag gillar inte ens avundsjuka. Jag tycker man ska pusha varandra istället. Mm. Så fortsätter jag läsa och såg att det är ett bra namn på podden och sen är det avundsjuka som har väldigt något positivt. Mm. Så hur som så tänker jag mer jag har ju växt så mycket som människa så nu vet jag nu, så här, Jag gillar inte avundsjuka Om det är på ett negativt sätt Sen kan man vara avundsjuk precis så som du säger Att jag blir avundsjuk på att Hon är så duktig i det hon gör Men fan jag ska väl bli lika bra Att man får en pepp istället Och en inspiration Att det blir jag skulle säga mer att man vänder avundsjukan till inspiration mm. Att man, det är något som driver en istället Det driver mig framåt Jag behöver Alltså jag blir jag älskar att se folk som har lyckats. Det är liksom inte någon form av så här, shit hon tjänar så mycket deg eller hon har blivit så bra eller hon är så bra på det hon gör. Eller han. Eh, snarare att det driver mig. Mm. 
Och då tror jag att det är bra att känna lite av en sjuka. För att då gör det att man sätter en spår på sig själv. Av att man faktiskt, fastän jag ska bli lika bra på det här. Mm. Jag ska, eller inte på specifikt det, men att det bara kan vara en inspiration till att man, jag ska bli, nej äh, jag ska fastän klara det här. Mm. Jag ska fixa det. Och för mig är det viktigt, om inte jag hade haft någon sån kick i mig själv så hade jag nog varit nöjd med det jag har. Men jag har varit som så sedan jag var liten. Jag blir liksom aldrig riktigt nöjd. Jag vill alltid ha lite mer. Eh, och det är både positivt och negativt beroende på I jobb så är det bra För då hittar man nya saker Och man, man blir spårad av att man gör bättre ifrån sig Som jag sa innan så jobbar jag mycket bättre Med press, eh, eller inte press Stress på mig eh, Jag måste ha lite kniven mot strupen För att prestera ännu bättre mm. Sitter jag vissa dagar och inte har Att man f- eh, inte har så mycket att göra Då tappar jag lite inspirationen Så att eh, Positiv stress mm. Och då vända det här Avundsjukan, bitra avundsjukan Som negativa kommentarer på en blogg Då kan jag bli, sitta och sucka för mig själv Och att det fortfarande finns mm. eh, Men då brukar jag tänka Så då är det antagligen någon som inte riktigt vet Vad man, vad man vill Man är lite missnöjd med sitt eget liv Må, Man måste se det lite så Om det nu är så eh, Jag tror att det är så, då är det en person som är lite missnöjd Med vad man står Kanske vill någonstans men inte att ta tag i det. Bor i en mindre stad men vill till en större stad. Det där är en avundsjuka på ett negativt sätt. För då ger man det genom att sitta bakom en skärm. Och då mår den personen bättre kanske. Ja men när man har skickat kommentar. Man skriver kommentaren och skickar den. Mm. Efter så kan man inte må så bra. Nej. Om man trycker ner någon person. Eller bara, du är så jävla ful. Fet. Du, kan du ens visa dig på stranden? Sådär. Nej det är väldigt svårt att förstå. Att man ja att man äh, kan. Det. Ja, mm. Att man liksom... Ge det till någon annan person. Mm. Det är som kvinnor i dagsläget kan jag säga så här. Varför pushar vi inte varandra istället? Mm. Varför gläds vi inte åt varandras framgång? Gläds åt varandra, varandra överlag? Mm. Fasen, vi ska stå bakom varandra och inte, och inte trycka ner varandra. Mm. Verkligen. Vi är ett sånt samhälle också så det är ännu viktigare än någonsin. Att, att pusha varandra. Var glad för andra. Mm. Ju mer vi pushar och lyfter varandra så desto härligare blir det att leva för alla. Liksom. Ja, och när vi pratar om det så ryser jag. Ja. Jag tycker att det är härligt, det är härligt. att prata om. Mm. <laughs> Vad tycker du man ska göra om man har en negativ? För det behöver ju inte vara att man skriver negativa kommentarer i någons kommentarsfält. Mm. Man kan ändå känna negativa känslor. Mm. Särskilt om sig själv kanske då mm. man jämför sig mm. med andra på sociala medier. Och det är väldigt lätt att säga att vi ska vända det och peppa mm, och mm. vi ska känna inspiration istället. Mm. Men vad tror du, hur ska man göra för att vända de negativa tankarna? Ibland, jag har också jättemycket jag brukar säga att jag är en väldigt glad person, jag skrattar väldigt mycket. Jag älskar att skratta, det roligaste och bästa jag vet. Mm. <laughs> men, men det är klart att jag också kan vakna upp jätteglad och sen bli skit. Av att jag är av någonting som händer Eller stress eller bara så här. Eh, vad gör jag då? Jo ibland går jag bara så här in på toaletten på jobbet Sätter mig ner på stolen Andas i fem minuter Och bestämmer mig, kanske gråter en skvätt Jag har lätt till att känslor också mm. eh, Det kan vara en enkel grej Kommer ut och är mer så här, har tänkt så här, Men gud, vad är det som Vad är det som kan gå fel? Vad är det som, det här jag kan Och att man också tänker så här, jag, jag är bara människa det är klart, alla har dåliga dagar. Hade vi inte haft motgång så hade det aldrig utan fram, alltså liksom framgång. Hade vi bara haft uppåt toppar hela tiden. Vi måste ha dalar för att få de här topparna. För att uppskatta saker och ting. Hade jag varit ute och rest 300 dagar om året. Jag hade inte uppskattat att resa till slut. Att också säga. 
Men uppskatta de små sakerna i vardagen och uppskatta att fasiken, jag mår inte så jävla bra idag. För det, det är också så här, det här blogget, folk, det ska låta, livet är fantastiskt. Jag gör så jäkla mycket kul. Och det är lätt att för andra i mindre städer som, har ett, som jobbar med ett jobb men är intresserade av något annat. Och ser de här och bara, gud de lever så flashiga liv. De är på de här middagarna och inser om det är bara blommor och det är vin och det är, ah, allt ser fantastiskt härligt ut. Och det är ju lite som man får tänka då där utifrån att det är inte så. Det är ju mycket en fasad. Det är klart att jag ligger hemma, jag uppskattar ganska, jag älskar att få komma hem efter jobbet. Att få åka hem och inte göra någonting. Att bara få umgås med mig själv. Eh, sätta på tvn, tvätta av mig sminket, upp med håret i en städknut. Och med den slitnaste mysoverålen. Alltså verkligen så. Mm. Då skulle jag vilja att folk såg mig. Som jag gärna gör fem dagar i veckan varje kväll. Ser ut sådär. Mm. Så att det är liksom inte. Och jag önskar att jag skulle vara så. Att jag har inte kommit till den. Att jag har lagt upp det på Instagram. Men att man liksom skulle ändå mer så här. Jo men lite för att, till din fråga. Vända om man får en så här. Låt dig ha den dåliga dagen. Mm. Alltså, tusan. Låt. Låt dig må skit en dag. Gå hem en halvtimme tidigare från jobbet. Eller en timme tidigare om du kan om möjlighet. Gå hem och dra täcket över huvudet. Gråt en skvätt. Jag vill som får dig liksom. Men försök ändå tänka så här att. Det här är en dag. Och jag måste till och med låta mig att ha. Vara låg den här dagen. Mm. Alltså att man, att man inte hela tiden pressar. Även också där. Vi pressar så mycket i allting vad vi gör. Så har du en dålig dag. Pressar det inte att må bättre. Mm. Utan låt dig ha den dagen. Som är lite dålig. För det gör det att uppskatta det som är bra ännu mer. Jag vill prata lite om att du är tvilling också. Ja. Du har redan berättat lite, eller pratat, ja. nämnt din syster. Ja. Ni lever ganska olika liv. Mm-hmm. Eh, hur lika är ni? Vi är jättelika. Vi är, det är min bästa bästa vän. Min själsförändring som jag brukar säga. Jag vet mm. att hon är gift och har en man som hon är kär i. <laughs> Så är vi nog. Vi, kommer, vi har nog alltid band som kommer att hålla oss väldigt, väldigt tajt. Eh, Tilda heter hon Betyder jättemycket för mig Och vi är otroligt lika fast ändå olika mm. Som sagt, nu vi lever helt skilda liv Tilda bor i Göteborg Jag bor i Stockholm eh, Tilda är tvåbarnsmamma Gift, hus, hund, Volvo mm. Hela den biten liksom mm. Jag eh, Helt tvärtom Singel eh, Träffar mig kompisar eh, Är ute Eh, lever livet på ett annat sätt. Men ingen av oss är bitter på den andra. Utan vi är mer också så här folk. Vi kan inte du vara avundsjuk på att till det här livet. Att två barn, man, hus, bor ute vid havet i Göteborg. Ofta får jag den frågan faktiskt. Här, är inte du avundsjuk på henne? Vad konstigt. Ja, just för att man, de kanske då tänker att man, att man lite så här, så härligt liv. Min syra bloggar också så att folk vet lite kanske vem... Vem hon, vem hon är och så ser man mycket det här härliga bild och barnen och härliga livet och så. Men det är också sådär, jag har aldrig varit, vi har aldrig varit avsjuk på varandra för snarare, det är klart att jag kan gå så mysigt. Och, men vi är mer så vi är så tajt så vi upp pushar i varandra istället. Mm. Jag älskar att komma dit och på, men jag älskar att åka hem därifrån också och komma hem till mitt och leva mitt liv. Mm. Eh, likväl som Tilda hon... vill leva mitt liv ibland. Ja men precis, får ah. hon också frågan om hon har avsjuk ah. på dig? Eller alltså det är likadant där. Så här, att, att jag lever så härligt liv och jag har mig själv och jag kan vara ute och jag kan dejta och jag hitta och dit. Och hon får ju samma fråga där och vi båda är så här, man är inte avsjuk på det. Mm. 
Utan mer att man är glad för den personens skull. För vi är ju så pass tajta. Vi är ju som så här oskiljaktiga. Det ju... Men det är konstigt tycker jag att man ställer mm. den frågan när man är syskon. Mm. För att till och det är två ofta, kompisar ställer man inte den frågan. Nej. Och, men det är lite så här, vi har alltid blivit ganska jämförda med varandra. Hela, hela gymnasietiden. Eh, innan dess också. Så att min mamma och pappa särade på oss eh, i högstadiet för att vi blev en person. Mm. Och jag tror lite att det har växt med av att det är så här, ni är ju en person. För vi är väldigt lika till utseendet. Vi är lika i sättet. Eh, har blivit lite eh, dratt ifrån nu på äldre liksom. För att man lever olika liv som sagt. Men, men och det är lite gott. jag tror att det är för att folk ser det lite som att vi är en person. Fortfarande än idag. Mm. Eh, så blir det så här, inte du. Och Tilda som sagt får ju samma fråga när vi är uppe. Ja ah, du vill inte leva Joannas liv eller? Som mm. så här, om man är ute i svängen och dejtar och träffar alla dessa härliga. Men och då är hon så här. Jo jag kanske vill leva det i två dagar. Sen vill jag åka hem till min familj. Mm. Det är ju mitt liv. Likväl som jag är sån då. Älskar att komma ner till Göteborg och hänga med familjen. Och inte göra något. Bara strossa runt och springa ner över havet. Och leka med mina systerdöttrar. Men älskar ännu mer att komma hem. Mm. Till mitt och leva mitt liv. Mm. 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 Men tror du det är annorlunda när man är tvilling. Än när man, är, när man har en syster. Mm. Ja men det tror jag. Just för att här blir vi, vi blir så jämförda. Vi är födda. Fyra minuters mellanrum. Och levt tillsammans. Hela tiden liksom. Gjort allt jobb. Har backat, backat varandra i allt vi har gjort. Eh, har vi bråkat med tonårs eh, med föräldrarna. Så även om jag vet att Tilda gjorde fel. Så stod jag bakom henne. Mm. Så att vi har alltid funnits där för varandra. I vart och torrt liksom. Så jag saknar henne jättemycket att ha henne i samma stad. Men vi, vi är så här för att ha den att bolla med. Eller bara så här skratta med. Eller göra dumma saker med. Eh, så så upp. Så pratar vi ju i telefon. Alltså tre gånger om dagen. Mm. Eh, hon betyder jättemycket för mig. Jag är en enorm. Eh, eh. Och sen lever ju som sagt. Hon är ju mammaledig hemma. Och karriär har inte alls varit lika viktigt för henne. Som det är för mig. Men vi prioriterar varandra. På det sättet. Hennes viktigaste roll i livet är att vara mamma och vara fru. Och, det är det, och sen har hon mycket som hon gör liksom för sig själv. Mm. Hon har ett heltidsjobb med bloggen. Har en stor blogg som bloggar på damernas värld. Så det är jätteviktigt för henne. Men vi har helt olika. Därför mig är det jätteviktigt nu. Jag är singel. Köpte min första egna lägenhet mm. i höstas. Det är jätteviktigt för mig att. Medan jag kan. Att göra en massa saker för mig själv. Karriär är jätteviktigt. Mm. Och göra det för mig. Mm. Som kanske inte är lika viktigt då för min syster i dagsläget. Hon kanske tar tag i det när jag sen sitter med. Då har hon liksom sina barn som har växt upp. Och då kanske hon tar tag i det. Mm. För det vet jag att hon har mål och drömmar att göra. Ja. Men då är det jag som har gjort min. Och så har jag mitt på gång. Så mm. att, ja. Om vi går fram lite då i tiden. Ja. Vad gör du? Vad ser du dig själv om fem år? Tio år? Mm. Det är alltid en sån svår fråga. Jag brukar vara sån här. Leva för dagen. Och, och allting löser sig. Folk har mycket stress över så här, vad gör jag om fem år? Vad jobbar jag om? Eh, och det är så, Livet har alltid en lösning på mm. allt. Sen har jag drömmar och mål. Mm. Eh, som sagt. Jag måste, det är sånt som jag har registrerat på för att komma liksom driva mig. Eh, så ett, ett mål är ju som typ att, som jag sa, jobba på en tidning. Få vara kreativ. Eh, på en modetidning. Eh, men jag trivs jättebra där idag. Jag är fortfarande jätte, har mycket inspiration kvar och mycket jag vill göra. Och, 
Och, och sen löser sig allting framåt. Livet har alltid en lösning för en. Så länge man har tro och, mm. tro och, och hopp. Du lägger också ut jättemycket fina bilder på Instagram på inredning. Mm. Särskilt nu med din nya lägenhet. Mm. Är det någonting som du skulle vilja göra framöver? Jobba ja, med? det också. Jag är ju lika mycket inredningsnörd som jag är modernörd skulle jag säga. Det, är, det, kommer nog lite, det knyter nog samman och går lite hand i hand. Mm. Eh, min mamma jobbar med inredning, eh, styling. Så det har jag också lite fått därifrån. Hon har jobbat med kläder. Så jag tror att det kommer lite hand i hand. Har man en känsla för stil och trender så har man nog det lite med inredning också. Jag älskar att fixa och hemma. Eh, älskar och jag vill bara sätta tänderna. Jag kommer hem, det är lite där som vi pratar om. Kommer jag hem till någon så är jag så här. Gud vad jag vill bara styla om den här. Kan jag bara få en dag så ska jag hjälpa dig med det här. Och det är inte ofta man stoppar spottar ut den frågan. Och bara, du kan jag få hjälpa dig att styla om. Ja ah, jag tror jag är jätten. Och det är inte liksom. Men det är bara det är ett enormt intresse också. Så jag tycker att det är sjukt eh, roligt. Mm. Mm. Spännande. Mm. Vad är du mest stolt över? Med dig själv. Jag är nog mest stolt över med mig själv. Det är nog att jag står, jag, så här, jag står ganska stadigt på jorden. Jag, jag gör vad jag känner för. Jag går efter min Johannas regler. Mm. Att man, jag är så pass, just efter dessa år så är jag så pass, jag är så pass trygg i mig själv tror jag. Så att. Det är nog den, det är jag stolt, mest stolt över. Sen är jag självklart stolt över det jag har kommit idag. Men jag vill komma ännu, ännu högre än så. Jag siktar ännu högre än så. så att, eh, och det är ju lite vad vi pratar innan. Jag är ganska dålig på att ge mig själv en klapp på axeln. Jag tar gärna emot tips. Jag ska lyssna på den här podden med Peter. Mm. Om de här tipsen. Mm. Eh, för att man behöver den. Det är ofta att man bara ska trycka sig framåt. Så det är, det är svårt. Jag har svårt att stanna upp och vara stolt över mig själv. Mm. Men jag är väl stolt över där jag är idag. Och det jag har eh, gjort. Liksom. Och att jag ändå är. Jag är Joanna. Jag är nog så ärlig jag kan bli just nu. Mm. Eh, jag är mig själv. Och jag går efter Joannas regler. Gud vad härligt. Mm. Alltså, jag tycker du är en superstor inspirationskälla. Gud vad på roligt. många plan. Både stilmässigt men också sånt där som du pratar om nu. Mm. Att våga vara sig själv. Mm. Och jag tycker det ska bli superspännande att följa din resa. Mm. Mm. Se mm. vad som händer mm. framöver. Det är en jätterolig grej som jag ska göra nu i vår. Kanske man kommer Nej. höst. Ja, mm-hmm. så det är jättespännande. Ja. Men jag får inte nämna så mycket om det. Men det är okay. något jag ser fram emot. Ja. Mm. Men det gör vi också då. Mm. <laughs> men tusen tack för att du var här idag. Ja. Kul att jag fick vara med. Jättehärligt, bra start, ännu bättre start Och så kommer man ut i solen också ja, det, är ja, det ska jag också se till att komma ut ja. Och jag, ja, jag blir jättepepp på Jag vill typ gå och shoppa nu Så jag kan uppdatera min stil ja. mm, det känns Kul mm. ja, men Det är härligt att inspirera andra Och ja. om det är med kläder och trender Eller om det är bara inspirera till att bli bättre som person Och människa eller medmänniska så all, all, all form av inspiration är bra inspiration mm. Mm. Härligt mm. Ska vi säga hej då till alla lyssnare Ja det ska vi igen Hej då Gud vad jag babblar jag ja, men det är jättebra Men alltså, det är hur bra som helst Det är jag kan så inte jag vill att det ska vara Nej men det tycker jag är bra mm. Det är bara för så fint mm.